0: Bah bonjour à tous, bonjour. on se retrouve pour un nouvel épisode de Backdoor, aujourd'hui euh, épisode un peu plus tranquille, épisode mmh. euh, pas forcément spécial, hein, il est dans la continuité des autres, mais euh, j'avais envie d'aborder un, un sujet un peu plus cool, mmh. parce que euh, après les gros épisodes des fois ça fait un peu du bien d'avoir voilà. des trucs un peu plus chill,
1: exactement un qu'on
0: va essayer d'être dis moi
1: euh, je corroborais juste ce que t'allais dire épisode un peu plus court, un peu plus tranquille euh, voilà c'est tout ça. bonnement tout aujourd'hui
0: bonnement. nous allons parler <rire> des passions des joueurs NBA euh, je vais vous emmener avec moi au travers de deux passions euh, allez deux passions et demie la, la dernière on va en parler un peu plus euh, en free speech parce que j'ai pas préparé grand chose mais c'est un sujet que moi je maîtrise mieux euh, vous verrez donc deux passions qu'on retrouve quand même pas mal chez les joueurs NBA Ensuite, un petit axe sur des passions un petit peu plus euh, originales, on va dire, euh, qui sortent un peu de, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mmh. Et à la fin, euh, je te proposerai, Baptiste, un, un petit quiz, alors euh, sourcé, sur euh, ce que j'ai appelé les passions qu'on n'aurait pas devinées. Parce qu'on va juger personne, mmh. chacun a le droit d'être passionné par ce qu'il veut, mais c'est les passions qu'on n'aurait pas forcément devinées.
1: <rire> bah écoute, euh, ce programme me plaît. Euh, ce
0: programme te plaît Je
1: suis convaincu par la proposition que tu t'as fait, ça, euh, voilà.
0: Eh bien c'est parfait. Je pense qu'on peut commencer par introduire quelque chose. Mmh. Euh, pourquoi c'est important pour un athlète, alors qu'il soit NBA ou d'autres sports, euh, d'avoir une passion à côté de son sport Est-ce que tu as des, des éléments de réponse pour ça,
1: bah, déjà pour commencer bah Déjà j'ai envie de te dire, les athlètes ça reste des humains. Pour eux le c'est, sport c'est, 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 un c'est bon, leur... C'est bon
0: premier élément de réponse.
1: Je, je te remercie. C'est tout bonnement pour eux, c'est leur taf en fait. Donc... Ils ont comme C'est toi ça. et moi, quand tu rentres du taf, bah, tu fais un truc qui te passionne, que tu aimes bien faire, comme tout le monde, tu vois. Exactement.
0: Et pour se détendre, et même quoi. Si... Exactement, pour se détendre. Et même si pour la plupart, en tout cas, je dis la plupart, mais ce n'est même pas forcément le cas en NBA, même si pour certains, euh, le basket est leur première passion, leur premier amour. Euh, comme tu dis, quand vous passez à des niveaux professionnels où euh, vous vous entraînez tous les jours, souvent deux à trois fois par jour... Mmh et le tout pendant quasiment euh, alors entre 6 et 10 mois pour ceux qui vont jusqu'au bout en, en playoff et j'ai encore mmh. j'exclus un peu les, les, pré, les camps de pré-saison et le, mmh. le travail que certains peuvent faire pendant l'été euh, bah même si c'est votre passion ça peut vous saouler hein. je pense bah que oui. même ceux qui ont... alors moi je considère qu'aujourd'hui je, 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 n'en, je n'en vis pas encore mais je travaille quand même dans ma passion euh, des fois ça me saoule, hein. je pense <rire> que toi c'est pareil bah oui hein. Attends, comme tout le monde il y a des moments donnés où c'est super génial, mais j'en peux plus.
1: <rire> ouais, voilà, Il y a des moments donnés où, vas-y, j'en ai marre, <rire> et je vais plutôt me mettre dans mon lit et regarder une série. Parce que, Exactement. voilà
0: <rire> Très bien, c'est très bien résumé. Et donc, ces athlètes, ils ont euh, bah, des, des, petits, des petits à côté, des petits hobbies, comme ils disent, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, mm-hmm. pour euh, ne serait-ce que, des, des, déjà des fois, ne serait-ce que faire passer le temps mm-hmm. entre les différents entraînements et puis euh, se ressourcer, euh, avoir mmh. la tête ailleurs. On va commencer euh, par une passion qui, en vrai, je, je me pose la question, mais je pense que c'est peut-être l'une des passions aujourd'hui qui est le plus répandue autour de la <coughs> Ligue, puisqu'elle englobe euh, aussi bien les joueurs que les personnes qui sont dans le front office. Mmh. Euh, est-ce que tu as une petite idée
1: <rire> bah, Quand tu disais qu'elle englobe les joueurs, je pensais à un truc genre le gaming, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui font genre du streaming et tout. Mais effectivement, front on va office, pas en parler, mais effectivement Mais Front Office du coup euh, Je suis un peu moins sûr qu'il y ait beaucoup de gamers dans le Front Office Peut-être hein, mais ah, euh... j'ai,
0: j'ai pas encore vu Frank Vogel en stream
1: Ah ça pourrait être marrant ça,
0: <rire> ça pourrait être très drôle Ça pourrait
1: être marrant de voir non, un Doc oui. Rivers faire du stream sur Touquet c'est... Ah oui ce serait
0: très très rigolo Non un sport de riche
1: sport... Ah bah oui le golf naturellement Le bah golf oui.
0: bien évidemment euh, J'avais envie de parler euh, du golf Parce que euh, En vrai c'est un sport je trouve qui en NBA quand même fin, et peut-être l'un des sports les plus pratiqués à côté du basket parce que ça reste quand même un sport euh, qui demande de, de l'énergie le golf mm. euh, bien que l'image qu'on en ait pour ceux qui n'en font pas c'est oui euh, c'est pas physique etc c'est un sport bien plus physique que, qu'il n'en a l'air et bien plus technique qu'il n'en a l'air mm. et c'est un sport qu'on retrouve quand même euh, pas mal euh, je trouve autour de la ligue euh, alors pourquoi le golf parce que c'est une très bonne voiture
1: oh bonne Black van fête. <rire>
0: fait que je fasse cette fait Non, le sport, bah, c'est, le golf, pardon, c'est un, un sport de précision mm. euh, qui a déjà une caractéristique comparée au basket c'est qu'il se joue en plein air. Et quand mm. vous passez votre temps dans une salle, des fois, vous aimez bien un peu respirer de l'air frais et voir la nature. Mm. Ouais. Euh, pour faire très simple, parce que je n'y connais rien du tout en <rire> golf, donc euh, tous les, toutes les personnes qui apprécient le golf, désolé si je massacre votre sport par avance. Euh, pour moi le, le golf c'est un sport qui consiste à envoyer une balle dans un trou
1: euh, jusque, en le moins de coups possible Jusque là je te suis euh, Je crois voilà, que c'est ça euh, c'est...
0: <rire> Vous avez un certain nombre de trous sur un parcours 18 généralement et, euh, C'est ça 18 peut-être, je, j'en sais rien, j'ai, c'est pas, 18, j'ai non, regardé bon, où, c'est, c'est 18 c'est, 18 ouais, je, et ben, c'est 18. Vraie info Merci. Et donc vous avez donc 18 roues et vous devez faire un, un minimum de coups euh, et à la fin celui qui a fait le moins de coups a gagné, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Euh, c'est un sport qui va demander certaines compétences, alors notamment de la précision, de mmh. l'endurance parce que c'est long une partie de golf, mmh. une, t- une technique parfaite, irréprochable, je dirais même, mmh. et beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration mmh. parce que euh, pour pouvoir envoyer une balle qui ne doit, doit pas être beaucoup plus grosse que si vous, vous pincez votre, votre index avec votre pouce, mm. euh, à l'aide d'une batte à des fois plus de 200 mètres, il faut être bien concentré pour ne pas oui. la foutre dans le, dans
1: le lac. Oui, oui surtout ou, au prix ou de dans Michel qui est juste à côté de toi, sinon, si, accessoirement <rire> ça marche Ça aussi. fait un peu mal une balle de golf dans, dans le nez, quoi. <rire> <rire> oui, ça ne doit, ça doit pas ça, faire du bien. Ça pique.
0: C'est ça. Donc en plus de ça, en plus de cette technique, dans cette technique, dans ce détail... Euh, mine de rien ça demande de la coordination humaine, chose qu'on retrouve au basket hein, euh, ou alors mmh. vous n'avez jamais fait de basket de votre vie <rire> euh, ça demande de l'évaluation des distances chose que vous faites également au basket hein, puisque mmh. pour savoir que vous avez besoin de mettre tant de force pour mettre un tir à trois points votre œil et votre cerveau évaluent euh, sans que vous le sachiez la distance mmh. euh, des qualités athlétiques comme je le disais surtout hein, au niveau des, des abdos, du corps mmh. pour euh, pouvoir être stable quand vous tapez la balle et une tête froide dans les moments critiques avec une énorme stabilité émotionnelle. Quand vous êtes oui. juste à côté du trou, il ne s'agirait pas de taper un tout petit peu trop fort pour vous rajouter un coup inutile. <rire> Est-ce que tu t'accordes avec moi pour dire que ce sont des qualités qui peuvent, dans un match de basket, être très utiles, notamment dans ce qu'on appelle
1: le clutch Oui, bah oui, hein. on, est, on est complètement d'accord. Hein
0: on est complètement d'accord okay, est-ce que ça te surprendrait alors si je te dis qu'il y a des joueurs qui sont éminemment clutch au basket et qui pratiquent le golf et qui sont pas mauvais
1: pas énormément surpris je te cache pas par cette info je t'es vais pas, te pas mentir. énormément surpris non tu m'aurais plus surpris si tu m'avais dit euh... je sais pas j'ai pas d'idée là Allez, mais je euh... vais dire
0: mets une, ba- mets une balle un hein, joueur NBA je sens que t'as envie de mettre une balle
1: <rire> non 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 mais, euh... mais non je suis pas, pas, pas de ouf surpris je vais pas te mentir euh... je suis pas tombé de ma chaise
0: eh bien, écoute, c'est tant mieux si tu es resté assis. On va commencer <rire> en parlant de, d'un joueur qui euh, s'est illustré dans plein de choses dans sa carrière, mais pour euh, ma génération, euh, on s'en souvient surtout pour un Game 6 des finales NBA en 2013. Ok. <rire> Monsieur Ray Allen. Mm-hmm. Euh, Monsieur Ray Allen est excellent en golf. Okay. Euh, apparemment, en tout cas, euh, de ce que j'ai, j'ai pu lire sur lui, il a apparemment un très très bon niveau. Alors, c'est assez varié, puisque certains disent que. Il se dit meilleur qu'il ne l'est réellement Mais je vais quand même le croire Et lui donner le bénéfice du doute Qu'il doit certainement être très bon au golf
1: bah Quand tu vois déjà sa mécanique de shoot Exactement, Le geste est propre mis...
0: quoi. Exactement Et on sait que Ray Allen a énormément aimé décomposer Sa mécanique de shoot pour mmh. avoir une mécanique parfaite Et eh bien au golf il a suivi le même raisonnement mmh. Et c'est ce qui l'a amené à se rendre compte Que en fait le golf et le basket euh, Partagent énormément de similitudes alors Surtout avec les mouvements offensifs au basket Et ils comparaissent souvent Enfin, euh, il compare notamment un mouvement qui s'appelle le. Alors, je crois que le, le nom c'est le putt, mais je suis pas sûr que c'est exactement le nom. C'est en fait ce coup quand vous êtes sur le, le gazon et que vous êtes assez proche du, euh, mm. du trou, ce moment où il retire là, le drapeau, justement. Mm. Euh, il comparait ça à un lancer franc, parce que, bah, effectivement, si on, même en n'y connaissant pas grand chose en golf, euh, un lancer franc, vous êtes tout seul face au panier, et c'est une épreuve qui, en vrai, demande, qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Mm. Et le putt est une épreuve qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Mm. Et donc, il expliquait notamment que quand il a découvert le golf et qu'il a commencé à s'y passionner, ça l'a énormément aidé pour s'annoncer ses... franc. Alors bon, aider un mec qui devait déjà tourner à 90%, ça me rend dingue, mais <rire> ce sont des perfectionnistes.
1: Ah bah là, oui.
0: Et ça lui a permis autre chose, le golf. Ça lui a permis de jouer avec un président américain. A ton avis, lequel
1: oh, Alors là
0: Parce que oui, le golf Obama sert aussi à vous faire des connexions. Effectivement, Obama hmm. Euh, lors du second mandat, petite anecdote, après le titre donc, euh, avec le, euh, les Hittles, Le mmh. celui de 2013, mmh. euh, ils sont invités à la Maison Blanche et tout. Et en fait, apparemment, ils ont sympathisé autour du golf. Et euh, Ray Allen ira jouer avec Barack Obama pendant le second mandat de ce dernier. <rire> voilà, Belle petite anecdote, anecdote, euh, and petite anecdote <rire> sur, euh, sur Ray Allen et le, euh, et le golf. On continue avec un autre joueur, un autre joueur aussi éminemment clutch. Est-ce que tu as une idée
1: Je sais que Steph Curry n'est pas mauvais au golf.
0: Et oui, c'est bien de lui dont on va parler. Oh. Il est plus que pas mauvais.
1: Oui, il a gagné euh... un, tour- un tournoi cet été, je crois. Que Alors, vu il... Un...
0: il fait des tournois euh, invitation sur invitation, mm. euh, mais il est dit dans tout ce que j'ai lu qu'il a un niveau qui est vraiment pas loin d'un niveau pro. Genre, il y a beaucoup de types qui disent que s'il voulait globalement se concentrer sur le golf et en faire carrière, il pourrait euh, mm. faire le. Je crois que c'est Pro Golf, PGA Tour. PGA, euh, non non il est, il est très très bon Steph Curry c'est, c'est une énorme passion il confie euh, souvent qu'en fait il joue euh, tous les jours au golf et okay. même pendant les playoffs et ça je savais pas mais Petite anecdote pareille que j'ai appris en en cherchant ses passions. Tu te souviens de la finale de conférence contre les Rockets en 2018
1: Oui, bah oui, naturellement.
0: Tu te souviens que Steph Curry, en. Alors, c'est 2018, où il il est légèrement blessé au début de cette finale de conférence
1: Oui, peut-être, ouais. ouais, ouais.
0: Et bah, il explique que l'un des trucs qu'il a le plus strict, c'est pas d'être blessé, c'est de pas pouvoir aller jouer au golf par risque d'aggraver sa blessure. Petite anecdote que je drop sur Steph, qui donc oui a un niveau euh, mm. excellent euh, au golf, alors on va voir que son coéquipier euh, Spash Browser, on en parlera plus tard, n'a pas du tout le même niveau.
1: <rire> c'est un péché avec la Thompson. A...
0: Exactement, mm. mais non, euh, Steph aime tellement le golf au point où il, euh, il a fait installer un simulateur chez lui, je ne sais pas si vous avez vu récemment sur ah le, oui, c'est si si dire, vu que l'Instagram vidéo, de Steph, ouais. il a fait une petite ouais. vidéo dessus, <rire> il a un simulateur, je trouve ça fou, vraiment... Euh... <rire> Se dire que ce mec doit s'envoyer 4 heures de basket le matin, puis après s'envoyer 2 heures de golf sans aucun problème. <rire> uh, Steph Curry, finalement, une belle ouais, vie. Ouais. On continue et on passe chez les femmes pour une autre passionnée de golf. Mm. Uh, la génie, la, la future, uh, peut-être, je, 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 j'en sais rien, mais la, peut-être la future Jordan du basket féminin, Madame Kathleen Clark, mm-hmm. uh, qui a été aperçue récemment. Donc, c'est la star des, pour ceux qui ne savent pas, la star des uh, Iowa Hawkeyes en euh, NCA féminine, qui a été aperçu en tournoi pro AM avec alors, Zach Johnson. Alors, j'ai vu que c'était visiblement un mec qui avait l'air très chaud au golf, puisqu'il a deux, euh, remporté deux tournois majeurs, et qu'il est capitaine de l'US Ryder Cup. Okay. Et euh, donc, a été faire un petit tournoi avec lui là, en, en début d'année, et qui a expliqué qu'elle bah, en retenait euh, énormément de leçons. Mm-hmm. Euh, je pense que ce sont les leçons que nous avons euh, énoncées ouais. plutôt, c'est-à-dire stabilité émotionnelle, concentration, endurance concentration aussi sur une longue période mm. de temps, parce que le golf c'est souvent long et il ne faut pas perdre sa, con- sa concentration entre deux trous. Mm. Voilà une, une autre athlète qui, euh, qui, ex- qui excelle, non, mais qui joue au golf et qui mm. visiblement continue de partager le fait que le golf c'est quand même vachement sympa à côté du basket. On va aller tout de suite vers un nouvel athlète, un de mes chouchous. <rire> Monsieur G.R. Smith. <rire> je pense que tu l'avais deviné. Ouais, ouais, on ne pouvait pas ne pas en parler. Connais, je ne pouvais je te pas... connais. Bah oui, et puis Monsieur J.R. Smith... Euh, c'est un qui grand golfeur déclaré, en alors... aussi. Oui. Alors oui, justement, c'est un grand golfeur, mais c'est... le golf lui a sauvé la vie, comme il le déclare dans un podcast de J.J. Reddick. En fait, après euh, sa retraite, après sa fin de carrière, Gérard... donc Gérard, c'est J.R., je vais l'appeler <rire> Gérard, je suis désolé. Euh, Gérard confie que, bah, en fait, il... voilà, vous passez d'un, d'un moment où vous avez énormément de temps. Et d'un coup, euh, bah, vous n'avez plus rien à faire, et il se sentait euh, perdu. Il confie même qu'il commençait un petit peu à faire une dépression, et c'est mmh. là qu'il se retrouve une passion pour le golf qu'il avait un peu délaissé. Mmh. Et à tel point que ça l'a amené, je pense que tu le sais, et nos auditeurs mmh. le savent peut-être, à euh, retourner à l'école.
1: Ah, tu savais était,
0: pas euh... Ah, tu savais pas Et non. bah, si, il a repris donc, un cursus à North Carolina. Ok. Euh, alors le cursus euh, scolaire, je crois que c'est dans le business, il me semble, mais j'ai pas été chercher cette info, je m'en veux maintenant. <rire> mais euh, surtout aussi pour jouer au golf, et il a intégré du coup la, vars- la varsity team de euh, l'équipe de North Carolina. Okay. Et apparemment, euh, il déclare qu'il joue euh, au golf presque tous les jours. Et alors je, je comprends rien au système de notation du golf, <rire> mais euh, j'ai vu qu'il avait un, visiblement un niveau où euh, je crois qu'il dit, alors. Il avait marqué 87-59, j'ai rien compris à ce que ça voulait dire. Mm. Mais apparemment, il n'est euh, pas pro, il est entre le semi-pro et le pro. Il paraît qu'il est quand même très très bon, le petit Gérard Smith.
1: Okay. Je ne savais pas qu'il avait repris des études. Euh, si, de si, bon si vie, il a Gérard... repris des études et Exactement. notamment
0: pour le golf. Il y a eu des... Vous avez des très belles photos où il est en golfeur avec les cheveux violets et des dreads. ouais je, je, je l'ai vu. jusqu'au euh... bout. Vraiment <rire> magnifique. Il, il a un t-shirt au moins Oui, il a un t-shirt. Il <rire> oh. a un petit polo de golf euh, North Carolina, il est tout beau. <rire>
1: Mon père, Allez, on va partir.
0: <rire> on va partir sur un dernier athlète dans le golf qui mm. a qui a aimé ça, mais qui aimait ça parce que finalement c'était de la compétition mm. et plus que pour le sport lui-même. J'imagine que tu l'as deviné. Nous allons parler de, de Michel? Monsieur Michel Jordan.
1: Oui. Même dans Michael Space Jordan, Jam, il joue au golf.
0: Même dans Space Jam, il, go, il joue au golf. Avec C'est Larry
1: Bird et Bill Murray.
0: Exactement. Ah oui, putain, c'est vrai. J'ai oublié cette scène. C'est
1: comme ça qu'il se retrouve dans le monde avec Bugs Bunny et tout. Il va chercher sa balle et euh, et il est aspiré dans le trou de golf et il arrive chez les les Looney Tunes.
0: J'avais oublié que ça n'avait été à ce point-là. Bah oui, Jordan. (rire) euh, Grosse passion en fait. Jordan qui, globalement, découvre le golf quand il arrive en NBA et euh, bah, donner à à manger à un dog, hein, donner à manger à un compétiteur et il va vouloir devenir (rire) le meilleur. Et euh, va naître une obsession pour Jordan envers le golf mm. euh, qui le poussera jusqu'à construire. Ça, est-ce que tu le sais qu'il a construit chez lui un terrain de golf
1: bah, Je le savais pas, mais je suis pas non plus ultra surpris de la nouvelle, je vais pas te mentir. Voilà.
0: Est-ce que tu serais peut-être plus surpris d'apprendre que tu disais tout à l'heure c'est 18 trous normalement Ouais. Et bah lui il en a fait
1: 23. Bah écoute, alors, euh, petit égo. Hein. Exactement. <rire> Et selon la légende,
0: cœur. de tout de ce que j'ai vu, alors j'ai pas été vérifié, excusez-moi. Mais euh, selon la légende, ce parcours de golf serait optimisé pour le jeu de Jordan afin qu'il ait toujours un avantage sur ses concurrents.
1: Oh mec (rire) tellement pas surpris en plus que c'est tellement, fasse un c'est truc tellement comme de ça. Jordan. bah ouais, c'est ça. <rire> il doit parier des 10 millions de dollars sur des parties ah, de bah, golf, Il doit parier euh... des
0: sommes au golf. <rire> parce que j'aurais pu parler, je vais pas en parler, mais on aurait pu parler de la passion de Jordan pour le poker, mais c'est même pas vraiment... C'est une pas une passion, passion, c'est, c'est plus une addiction. Un ad- une addiction. Ouais, ouais. <rire> <rire> mais ouais, en tout putain. cas, le golf semble être une vraie passion. Mmh. Voilà un petit peu j'ai, je, pour les quelques athlètes que je vous ai cités sur le mmh. golf. On va finir, parce que je me suis fait kiffer avec ce que j'ai vu, un petit classement. Euh, des meilleurs golfeurs de l'NBA que j'ai trouvé alors en 1 nous avons bien évidemment Steph Curie comme je disais qui est mmh. un niveau presque pro alors ça parlera peut-être aux gens qui font du golf mais j'ai vu que Steph avait un handicap à plus 1,3 mmh. et alors de ce que j'ai compris le handicap en fait visiblement si vous êtes au-dessus de 0 en fait c'est votre nombre de coups que vous avez en plus par rapport à quelqu'un pour faire un part parce que visiblement le part c'est le nombre de coups parfaits que tu dois faire pour mettre dans un trou okay. et en gros euh, si t'es en dessous bah t'as genre euh, si t'as moins 27 et bah, t'as genre 27 coups en plus pour faire un part. Et donc c'est pas
1: très bon. C'est
0: ça. C'est et bien, du coup, 26. apparemment, Steph aurait un handicap à plus 1,3. Donc c'est-à-dire qu'il partirait avec un désavantage. Il aurait moins de coups de permis que, mm, okay. que de base pour faire un part. Ensuite, nous aurions Ray Allen avec un handicap de moins 0,2 sur okay. l'un des, euh, des parcours qui est au PGA Tour. Euh, Michael Jordan, parce que bien évidemment, quand tu es autant confiné, compétitif, tu finis par être mm. bon hein, de toute manière. Uh, Dior Smith, hein, on va pas mm-hmm. se mentir, il est quand même retourné à l'université pour ça, heureusement qu'il est bon <rire> j'ai pas trouvé beaucoup d'infos mais la seule chose que j'ai trouvé sur lui c'est qu'apparemment il est très bon aussi, c'est monsieur Larry Bird
1: ça ah, m'étonne pas trop non plus que, voilà. euh, de Larry, ça va bien avec le, le personnage, ça va bien avec le style ouais, avec Est-ce la DA du personnage je dirais. <rire> bah bien sûr, attends on parle de Larry c'est Bird, vrai. merde
0: C'est vrai, il doit se rash même au golf. Euh, j'ai mis en 6, euh, de manière totalement arbitraire, en Madame Kathleen Clark, parce que je ne veux pas croire que ce n'est pas une génie partout.
1: <rire> ouais, Ça, c'est une stat que tu sors de ton cul.
0: Exactement, mais elle me plaît, <rire> donc elle est vraie. Euh, en 7, Monsieur Charles Barclay. Alors, c'est un tir personnel. De tout ce que j'ai lu, apparemment, il est vraiment nul au golf. Mais lui, il dit avoir travaillé son swing et qu'il est presque bon parce qu'il joue tous les jours.
1: Et qu'il est presque bon.
0: <rire> et ce, ce, je sais qu'il est presque bon, c'est une déclaque que j'ai trouvée de lui-même. Oui, il bah, dit vraiment ouais. « oui, je sais qu'on se moque de mon swing, mais maintenant je suis presque bon <rire> ». Et enfin en dernier, j'en ai parlé tout à l'heure, le deuxième membre des Splash Brothers, Monsieur Clay Thompson, qui visiblement est mauvais au point qu'il en a fait perdre un tournoi à Steph Curry. Euh, je crois que c'était cet été ou l'été dernier où il y avait un tournoi invitationnel où il y avait Steph du coup et Clay qui affrontaient Patrick Mahomes et Travis Kelsey les deux joueurs des Kansas City Chiefs en football américain. Exactement. Et bah, ils ont réussi, il a réussi à faire perdre Steph. Alors que visiblement Steph a un niveau quasiment pro, donc euh, c'est vous dire visiblement le handicap que représente euh, Monsieur Cortensen. Un un
1: point mort finalement. (rire) Un point mort finalement.
0: (rire) On va continuer en parlant de la musique chez les joueurs NBA, autre passion euh, massivement répandue. En vrai, peut-être, certainement, avec le. Tu parlais du gaming tout à l'heure, mais peut-être l'une des passions les plus répandues, étant donné que quand vous êtes. euh, Enfin, n'importe qui peut faire de la musique aujourd'hui. Oui. Euh, ça a commencé la, la passion des joueurs NBA pour la musique euh, à la fin des années 90, milieu des années 90, début mmh. 2000. Euh, vous allez voir, nous allons passer par plein de choses. Euh, on va passer par un type qui a été top 25 au Billboard 200 jusqu'à des trucs tellement cringe que j'ai même pas voulu aller les écouter. <rire> euh, <rire> et donc, pour commencer, nous allons, commencer nous allons démarrer avec celui qui a euh, tout lancé, j'ai envie de dire. L'unique, le seul... Chaque Exactement, chaque oh, diesel. Le pre-shot. Parfait. Savais-tu que Shaquille O'Neal avait euh, signé un deal à l'époque avec JV Records en
1: 1993
0: Ok. Ce qui l'amènera ouais. à sortir un album, l'album chaque diesel. Et c'est cet album qui va se hisser top 25 du Billboard. Il a fait top 25 euh, au Billboard. Il a Shaq. fait top 25 du Billboard. Et attention, tu n'es pas prêt. Il va drop aussi trois autres albums entre 1993 et 1998. Euh, Qui vont tous, alors qui vont pas aller jusqu'au niveau, mais qui vont quand même réussir à chaque fois à rentrer dans le billboard 200. Et il va surtout collaborer avec des gros noms. Alors RZA, je sais pas si ça te parlera, RZA, si euh, ça te parlera peut-être pas.
1: Est-ce que peut-être plus Method Man et Ice Cube J'ai déjà entendu ces noms-là, ouais. Ouais, c'est des noms que j'ai entendus, et je pense. Ouais, certainement.
0: (rire) Et un nom que je pense, voilà, tu vas entendre. Euh, Sachez que Shaq a enregistré l'un des derniers titres de son vivant avec Biggie. Oh. Et eh oui, Putain. chaque est biggie small. Il y a un son euh, qui existe. Euh, ensuite, après 98, plus rien. On imagine que chaque s'est peut-être un peu reconcentré sur le basket. Oh bah et jusqu'à réussi, récemment, hein. <rire> exactement, jusqu'à déjà. récemment en 2019, où euh, je sais pas si ce, certains se souviennent, mm. mais chaque à ce moment-là a repété un plomb sur les réseaux. Et on l'a vu apparaître avec le DJ Lil John. Mm. Et il a complètement annoncé sa garde de DJ. On a pu l'apercevoir, je crois, Tomo Roland, si je dis pas de bêtises. Oui. Et euh, il aurait un album apparemment en préparation, le Chac. Oh,
1: le Chac voilà, est en le train shack, serait lancé dans l'électro.
0: <rire> Exactement, mmh. voilà, une petite, euh, petite anecdote.
1: Mmh. Ouais, j'ai vu pas mal de, de vidéos de Chac euh, en concert qui mixent, euh, des trucs comme ça. <rire>
0: ouais, bah le, le, mais le Chac mmh. a toujours été un, un entertainer. Un, ouais, un
1: showman. Mmh. Ah
0: bah, très très clairement. Mmh. On va continuer avec euh, des... des autres artistes on va parler vite fait en plus aujourd'hui le jour où on enregistre ça c'est le 26 janvier Rip mmh, Kobe 4 euh, on va ans. parler vite fait de, de Kobe parce que sa carrière musicale euh, n'a pas été terrible disons qu'il était meilleur musicale joueur musicale. de
1: basket que, que, <rire> que mais il a
0: quand même aussi euh, signé un deal alors c'est au moment de son année rookie alors il y a la hype et donc Sony Records va vouloir se, se jeter dessus en 99 euh, il va d'abord apparaître en feat euh, sur un remix de Say My Name des Destiny Childs, non, je sais pas si vous vous souvenez de ce son là, et oui si il si, 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 y a Kobe euh,
1: <rire> sur, euh, sur le refrain de ce son Oh mais j'ai envie d'écouter ça du coup là
0: Ah tu vas aller écouter ça après, tu vas voir tu vas avoir très vite envie d'arrêter
1: Ouais bah, je <rire> sais mais euh, pour la culture, euh, Kobe Bryant ah, qui oui, il y reprend enfin, sur un... avec les Destiny Child Putain
0: Ah oui c'est, non, c'est très très drôle En 2000 mm. il, va ré... il va sortir un titre qui s'appelle... Euh assez sobrement Kobe <rire> euh, mais le titre va être un terrible flop euh, il va essayer de le promouvoir au All Star Game mais tout le monde va s'en foutre euh, <rire> à tel point que Sony Records va rompre le contrat <rire> euh, et pour finir je dirais que le seul avantage de la carrière de Kobe Bryant c'est que ça lui a permis de rencontrer sur un tournage Madame Vanessa Bryant et ça c'est beau et oui l'amour mmh. a été trouvé grâce à la musique je ne
1: savais pas ça mais je croyais oui, qu'il mais était je ne pas euh... en plus j'ai appris je croyais qu'ils étaient ensemble au lycée ou un truc comme ça euh... Bah non,
0: parce qu'au lycée, euh, Kobe fait son bal de promo avec... Euh... Ah putain, Ah mais oui,
1: Avec... Merde, comment ils s'appelle
0: Une blonde... Euh... Oui
1: Ah, je sais ah, plus, je sais plus. Une, je sais... Ar- une, une grosse
0: artiste du début des années 2000 dont j'ai mangé le nom
1: Ouais, pareil, ça va revenir euh, dans Pas Brandy, mais...
0: pas un truc comme ça Brandy, quelque chose comme ça
1: Possible, j'ai plus son nom non plus ah.
0: Ouais, j'ai... j'ai mangé le nom, punaise, dommage C'est euh... pour... On n'était
1: pas nés aussi je... je vais regarder sur internet, continue
0: N'hésite pas à les regarder mmh. euh, Je vais continuer du coup en parlant d'un autre joueur NBA Et peut-être celui qui a refait naître la vibe musicale en NBA Monsieur Dame Dola Damien Lillard mmh. euh, Monsieur titulaire au All Star Game <rire> euh, En effet Dame Dola Je sais pas si vous vous souvenez Il va apparaître sur une, euh, une radio Où il va lâcher un petit freestyle Une radio rap Alors je crois mmh. que le, J'ai un doute mais il me semble que c'est chez... Il apparaît sur, Shady Re... sur la radio Shady Records euh, pour ceux qui se demandent oui ça avait un rapport avec Eminem ça n'en a plus trop maintenant mm. euh, et en fait il va lâcher un petit freestyle et ça va un peu choquer tout le monde derrière ça sur euh, Vine parce qu'à l'époque c'est pas sur Vine pardon sur Instagram mais c'est un mm. truc qui est né sur Vine euh, il va participer au challenge 4 bar, bar Friday où euh, tous les vendredis vous lâchiez 4 bars et Damian va commencer un petit peu à Faire comprendre à tout le monde qu'il s'est rapper, Il explique que lui a appris en fait à rapper parce que Quand il était plus petit et qu'il voulait être avec ses grands cousins mmh. euh, Tout le monde rappait Donc bah il a fait comme ses grands cousins euh, Suivant la hype Est-ce que c'est ce qu'il voulait capitaliser dessus Ou est-ce que ça le faisait kiffer Il va sortir un album en 2016 mmh. euh, Un album qui est nommé The Letter O Dont tu as forcément écouté des morceaux Puisqu'à l'époque je, je l'écoutais pas mal cet album Mais Moi là, j'avais là. bien aimé
1: Moi aussi j'avais écouté euh, quelques morceaux une, euh,
0: Ouais, je passe une grosse dédicace au son Bigger Than Us qui oui. est sorti je crois en 2015 ce que je l'ai fait vraiment Incroyable. beaucoup Incroyable. trop avec en fit avec euh, Paul quelque chose je ne sais plus euh, et euh, ce son c'est le meilleur succès de Lillard hein, parce que ça va se hisser mmh. top 119 du Billboard 200 euh, pardon The Little O va se, se hisser top 119 euh, depuis il va quand même sortir euh, trois autres albums pardon
1: mmh.
0: et euh, des titres par-ci par-là si en France on a eu une petite vague au début quand c'est sorti euh, ça s'est très vite calmé je pense qu'on n'a pas oui. du tout entendu Genre, euh, da, le dernier album est sorti en 2022 je crois qu'on n'a rien entendu du tout non. et euh, par contre il faut savoir que de l'autre côté de l'Atlantique c'est devenu un mème d'Ami oui. Dillard <rire> qui rappe c'est vraiment ça se fout beaucoup de sa gueule par rapport à ça <rire> voilà mm. un petit peu pour le dame bon, Dollar. pour
1: revenir vite fait c'était bien avec Brandy Norwood que monsieur Kobe était arrivé ça, à son, son bal de promo fin de la parenthèse
0: c'est... merci euh, continuons avec euh, pareil, d'autres, euh, d'autres joueurs du milieu des années 2010 qui vont faire de la musique. Mmh. Monsieur Iman Shumpert. Autre mmh. joueur que j'apprécie énormément. Euh, je, sav... Alors, je savais qu'il faisait de la musique parce que pareil c'est un des, un des mecs dont j'ai écouté ses sons et que j'aimais bien. Je trouve qu'il a une bonne mmh. musicalité. Euh, sous le pseudo Iman, euh, le champion 2016 va sortir euh, pas mal de titres euh, et même des EP. A euh, l'époque, il avait déjà fait le buzz. Alors C'était en 2012. Il avait fait un, un buzz avec The Knicks Anthem. Okay. Euh, c'était devenu viral à l'époque sur les, euh, sur les réseaux. C'était l'époque où il s'était fait ses croisés, donc il avait du temps. <rire> euh, j'ai été écouter un petit peu ce qui se fait. Alors, déjà, la première chose que je dirais, c'est qu'il peut euh, dire merci, parce qu'il est également monstre en danse et en musique aussi. Et il peut mm-hmm. dire merci à sa femme, euh, la danseuse ce Steyana Taylor. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, euh, sachez que Iman Shumpert fait partie de ces athlètes NBA qui sont moins populaires que leurs femmes. Parce que Steyana Taylor ou atlantique c'est la rosta, mon ref.
1: Ok, je m'entends son là.
0: Alors c'est une énorme danseuse enfin elle est, elle est danseuse, chorégraphe, chanteuse Elle a genre 14 milliards de casquettes Ok. Et euh, elle, a, elle a vraiment produit Beaucoup beaucoup de choses euh, oh, Elle est dans un clip, je vais pas réussir à mentionner Elle est dans un clip assez viral Je ne sais plus lequel c'est, je, je vais pas perdre de temps mmh. dessus okay. euh, Voilà pour Iman Chumpert Il a sorti des morceaux, mmh. j'ai écouté Je dirais juste que la, sa musique c'est pousse
1: voilà. <rire> c'est, c'est une musique pousse Ok
0: euh, on continue avec des mecs qui ont fait de la musique un peu moins pousse. Tu te souviens quand on était au lycée, qu'on commençait à traîner ensemble et que dans les, dans les vestiaires de basket, on avait écouté le freestyle tout fraîchement sorti de Lonzo Ball,
1: Melo Ball One <rire> Aucunement. J'en ai Tu te souviens pas du souviens. tout Non
0: ah, je, me, je me souviens de l'avoir fait, de l'avoir fait écouter à, à tout le monde à cette époque-là. Il est, le son est éclaté, hein, vraiment. Oui, euh, ça je, j'ai marqué deux sons que je qualifierais d'oubliables. <rire> euh, mais si un jour on vous pose la question en trivia, sachez que Long The Ball a participé à l'émission The Mask Singer sur, euh, aux États-Unis. Ok. <rire> voilà, grosse émission, il y a participé. D'accord. Euh, on continue dans le cringe, je vous en reprendrai bien un petit peu, non oh, Avec grand
1: plaisir, j'espère que vous allez Avec tu vas grand plaisir, alors.
0: Alors non pas encore, je t'invite ah. d'abord à ne surtout pas aller écouter les musiques d'Aaron Gordon.
1: Je vais le faire, toi comme
0: <rire> Ah oui, mais vraiment pour ton bien, n'y va pas. Euh, le champion 2023 euh, s'ennuyait beaucoup en 2020 pendant la pandémie. Il aura sorti des sons euh, que je catégoriserais de bizarres. Pour le moins, je ne comprends pas le flow, je ne comprends pas les prods et je ne comprends encore moins le clip. Euh, okay. Je sais bien que la musique c'est subjectif et propre à chacun. Euh, donc je ne ferai aucune critique si ce n'est que je n'ai pas compris et que euh, j'ai c'est... essayé de regarder deux trucs et ça m'a cringé, donc je suis parti
1: c'est quoi c'est ce genre du rap euh, fait c'est genre
0: un mélange Alors comment essayer des... c'est une espèce de mélange entre euh, du rap mais sur un tempo très lent okay. avec une intensité de voix très faible c'est pas bien mixé le clip ouais, que j'ai regardé c'est lui dans un fauteuil qui fume un cigare avec des verres je pense que c'est de la vodka ou du martini ou de l'eau euh, ou... C'est v... ça fait... Ouais ou de l'eau peut-être ça <rire> fait v... enfin, C'est vraiment Tu sens qu'il s'emmerdait Pendant le... la pandémie Et qu'il savait pas quoi faire Il fait euh, du Aaron. mumble
1: rap quoi Si je résume
0: Non c'est même pas du mumble Parce que le mumble C'était quand même un peu rythmé Là vraiment c'est En fait on dirait Un espèce de mélange Entre de la plug et du rap Sauf que c'est de la plug Genre je vais rapper comme ça Voilà avec la voix tout faible
1: Chopped 10 Alors c'est
0: euh, ouais, je pas, ouais je sais pas Non bon, c'est bon, même ouais. pas vraiment du Shop Parce que le c'est ralenti Genre, c'est... Oui. c'est pour ça que j'arrive pas à le catégoriser je okay. n'ai pas réussi à me dire ok ça rentre dans telle case de la musique
1: Et Bah écoute ça rentre dans Gordon. la case Aaron Gordon
0: C'est ça peut-être que dans 30 ans ce sera un génie Pour l'instant c'est juste un mec que j'ai pas compris <rire> Allez avant de, 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 de Finir avec le summum du cringe On va parler de quelqu'un qui a un, un vrai talent mm-hmm. Et pour le coup je pèse mes mots Quelqu'un qui a une vraie belle voix euh, laissez-moi vous parler de Victor Oladipo. Ah oui. Parce que, euh, oui, bien que sa carrière à l'a elle a pris du plomb dans l'aile récemment. Dans le genou, surtout le plomb. Victor,
1: Dans le genou, surtout le plomb.
0: Oui, bah, t'as... après, son genou l'aidait à voler, t'as compris. <rire> euh, Victor, en tout cas, peut se rassurer en se disant que quoi qu'il arrive, il aura toujours la musique s'il a besoin. Mmh. Vraiment, c'est un vrai talent. Il mmh. a une vraie belle voix. Euh, en 2017, il va s'ouvrir à la NBA en faisant le son « Song for you mmh. ». Euh, en 2018, il sortira VO pour Victor Oladipo, son mm. album. Et euh, il a des bons feats dans l'album. Hein. Il a un feat avec PNB Rock et Tori Lanez. Tory Lanez. Euh, c'est un... Ouais, Tori Lanez, pardon. <rire> euh, j'aime bien dire Lanez, alors ça c'est une private joke, désolé. <rire> euh... Non, et du coup avec Tori Lanez, pardon. Mm. Et euh, non, une vraie, une vraie belle voix, euh, des influences très RB pop, mais auxquelles mm. on peut rajouter aussi des fois un petit peu de soul. Okay. Euh, franchement, très très agréable, Victor Oladipo. Mmh. Vous pouvez l'écouter très premier degré. Lui aussi a participé. Euh... À...
1: Je crois que c'était le All-Star Dis-moi. Game 2017 ou 16 okay, à New York. Eh ben, Et qu'il arrive c'est le, au le All-Star Game 2017 où il ouais. chante parce Il que arrive en chantant New York, New York.
0: Oui. Euh. C'est... Alors c'est attendez, c'est celui est sélé... il est sélectionné. Il a une sélection All-Star Game, je crois Victor Oladipo.
1: Mmh, je suis pas sûr. Pour moi, c'était avant un concours de Dunk, je crois. Ah, pour moi, oui, bah il ça il être 2017 il a 2018 un, Il a une sorte de maillot Avec ouais, un bah en oui, il costard Il reprend quoi. Frank Sinatra. Ouais, ouais, ouais. En, en chantant euh, Sinatra
0: ouais, j'ai un vrai Là, tu m'as mis une vraie colle là. C'est... Effectivement, oh. je me souviens de ça Mais alors, quand est-ce que c'est je sais Pour moi,
1: c'est, le, c'est 2017, le All-Star Game à New York euh... Ouais, c'est possible que ce soit
0: 2017, ouais Okay. Mais en tout cas, euh, oui, non, Victor Oladipo, vrai, vrai, vrai talent. Allez, mmh. écoutez, pour le coup, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et lui aussi euh, a participé à, à The Mask Singer et il a fini cinquième de euh, la deuxième saison de l'émission. Okay. Donc euh, j'imagine Fort. que c'est vraiment la preuve qu'il a une belle voix quand même parce mmh. que je crois que c'est un truc où il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Je crois qu'il y a quasiment une cinquantaine de candidats au début. Okay. Ma foi, bien joué, Victor. Fort. Bon. On finit en parlant de la musique avec le Cringe.
1: Allez, ma France. Le
0: Cringe du Cringe. Et je vais raconter une anecdote personnelle pour introduire. Oh. Nous allons bien évidemment parler, vous l'avez compris, de Monsieur Tipeee Nine, Tony Parker. <rire> si tu ne rêves, si de, les gens ne rigolent pas quand tu dis ton rêve, c'est que tu ne, rigoles, tu ne rêves pas assez. <rire> tu, <n'es rire> pas assez pas
1: tu ne rêves pas assez grand. Tu
0: ne rêves pas assez grand. Tu vous avez tous, vous, vous l'avez la rêve. Je, je ne la dirai même plus. Je n'ai même pas besoin de la
1: dire. <rire> non, non, Monsieur
0: Tippy Nine, euh, voilà une des nombreuses infamies dont TF1 est responsable. Et un famille qui a conduit, euh, à l'époque je crois qu'on est en 2016-2017, un, un jeune garçon à ce qu'une amie de son père pour la déconne lui offre l'album de Tony Parker. Euh, et à l'époque c'est l'époque de Vine. Et je veux être drôle sur Vine et je filme le truc et je vois marqué balance balance toi. Je me retourne la caméra et vraiment j'éclate le CD contre le mur <rire> j'ai jamais jeté quelque chose aussi fort contre un mur que ça Mais j'ai jamais tu m'as jamais parlé de ça <rire> <rire> eh bien parce que cette vidéo est morte, d'accord Cette vidéo, elle ne ressortira jamais. J'ai oh, tout brûlé.
1: <rire> c'est pas fun. Putain.
0: Mais il fallait, il, fallait raconter ce... il fallait que je raconte cette anecdote. <rire> non, le, c'est, cet album, qui pourtant, bien qu'il soit euh, oubliable, mm. il euh, y a quand même des titres qui ont marqué les esprits. Hein. Balance-toi, Premier mm. Love, mm. parce que bien qu'on le veuille, c'est quand même... Enfin, c'est, c'est devenu des blagues, mais c'est quand mm. même des titres qu'on connaît tous. Oui. Euh, mm. Il me semble...
1: Il y a un fit avec... Je Guba. dis pas de bêtises.
0: Alors oui, il y a un Fitek avec Booba mais surtout balance toi au premier love, il y en a un des deux qui est disque d'or, hein, sachez-le. Ça
1: m'étonne euh, non, ça me donne pas.
0: non, il oui, il y a des Fitek avec Booba mais il y a pas que
1: Booba mec, il y a Soprano. Oui, et merde comme ça Il y a grand fait... corps malade. Il y a éloquence.
0: Oui, bah ouais, alors éloquence euh, est en, en est bit... notifié en, en... en beatmaker, non pardon, en co non. En co-auteur en sur tous les sons,
1: ok. En ghostwriter, quoi,
0: ouais. <rire> bah, c'est même pas le ghostwriter, c'est vraiment genre tout est écrit avec lui. Genre, okay. visiblement, il a vraiment écrit la moitié de l'album. Okay. Euh, non, donc Booba, Soprano, Grand Corps Malade.
1: Attends, je sais. Et il y a
0: aussi un feat avec Jamie Foxx, mais oui, c'est vrai. Il y a un oh feat avec Jamie Foxx, <rire> oh, petit... et oui. Et alors, sachez que du coup, le alors, dès l'époque, enfin, déjà à l'époque, ça a été un flop. Même si euh, poussé par la promo de TF1 Balance Toi va être genre numéro 1 du top 50 Pendant quelques temps Euh, C'est un gros gros flop Et heureusement parce que ça devrait à la base Voir deux autres albums euh, Tipeee a confié à avoir signé pour trois albums à l'époque Dieu merci on n'a jamais eu ça (rire) (rire) Et euh, bah voilà Merci TF1 d'avoir encore publié Encore fait une infamie de plus (rire)
1: Euh, ah mais ouais c'était mmh. balance-toi là. Oh là là quel ah ouais, balance-toi. balance, balance Premier balance, love balance, aussi.
0: <rire> premier love c'était quelque chose. Hein. Premier love. J'ai plus l'air chose. en tête mais premier love c'était quelque chose. Euh, euh, faisons un petit saut très rapide parce que ça dure déjà plus longtemps que ce que je pensais. <rire>
1: euh, on va c'est sauter, tant ça. pis je voulais
0: qu'on parle un petit peu des, des chaussures, enfin euh, de la passion des joueurs NBA pour les chaussures. PJ Tucker euh, Pidgey Tucker, alors notamment, c'est celui mmh. que vous connaissez tous qui a une. une même plus qu'une pièce, un showroom dédié à ça et qui souvent est connu pour les joueurs parce qu'il a des. Le, vous avez tous l'anecdote mmh. de Yanis quand il est avec Pidgey et qui dit Mais attends, t'as, t'as mes propres chaussures avant moi <rire> Je le
1: connaissais pas, ça. Parce,
0: tu connais pas cette anecdote Mais Alors, allez bien. voir la vidéo. Je, ça, ça se trouve très facilement sur YouTube. Ils sont mmh. dans le vestiaire. Uh, Pidgey sort une paire et là Yanis le regarde et fait mais attends c'est quoi ça et il fait bah c'est le nouveau coloris de ta chaussure mec il fait mais attends, attends comment t'as le nouveau coloris de ma chaussure avant moi alors que c'est moi c'est ma chaussure <rire> <rire> et donc pour il faut savoir que Pidgey Tucker a confié que oui il a des relations très privilégiées avec certains mecs de chez Nike et que bah, c'est une passion qui date depuis très longtemps donc mm. il a des paires qu'il a depuis très très longtemps et que bah voilà en fait il les a accumulées il les a accumulées aujourd'hui il a l'accès à certaines paires je pense que toutes les paires les plus recherchées, je crois, il me semble de mémoire, qu'il a les euh, la paire de Jordan 4 x Eminem qui coûte genre 40 000 balles. <rire> euh, c'est vous dire à quel point c'est un truc de ouf. Non, je, je pense dire, qu'il a, a les Razer Spoon, tu vois. <rire> oh, oh, c'est possible. Hein. Les, les maisons châteaux rouges, c'est possible aussi. <rire> Euh, non, il euh, n'y a, a pas que lui qui a des passions. Dans le, les mecs qui ont des grosses, grosses passions, il y a Joe Johnson aussi. Okay. Euh, j'ai trouvé une interview de lui où il confiait avoir quasiment plus de 480 paires de sneakers chez lui. Donc okay. ça commence à faire pas mal de paires de sneakers hein, quand vous pouvez en mettre une différente tous les jours.
1: Et que tu as encore de la marge pendant un an.
0: C'est ça. <rire> Et euh, vous avez aussi monsieur Desmar Desrosades qui confiait sur le podcast de Paul George avoir quasiment toutes les
1: cobbies. Ok.
0: Et ouais. Derosan dit euh, qu'il, est pas spécial, qu'il aime bien les sneakers mais qu'il est surtout fan des Kobe mm. et euh, qu'il en a apparemment Pléthord et euh, petite anecdote qui n'a, oui, pléthore, pardon. <rire> qui n'a euh, rien à voir avec le game de la sneakers euh, directement Derosan euh, ne lasse pas ses chaussures NBA vous le saurez ah oh ouais <rire> non euh, pareil dans l'émission avec, euh, avec Paul George il en parle il dit euh, en fait euh, je lasse mes chaussures genre vite fait mais elles sont jamais serrées mm. et alors par contre il explique qu'il joue avec des chaussures neuves à tous les matchs ouais et euh, il dit « Non, je ne sers pas, euh, il Dit je peux tu, tu peux me voir en match, genre je peux enlever, je peux leur littéralement sortir le pied de ma chaussure sans aucun problème. »« Ok. »« Truc de fou furieux, je sais pas comment ça passe, mais ouais, ça de, passe. Je ne comprends
1: pas comment il peut encore marcher, ce bonhomme, surtout.
0: Euh. »« <rire> et bon, ouais, ce, ce démarre des rosades. Hein. »« ouais, Il est fort, pas que sur le terrain, pas ouais. que au mid-range. Ouais. » Allez, on va expédier un peu les chaussures parce que sinon je vais, je voulais faire court et je vais jamais réussir surtout que je vois encore tout ce qui me reste. <rire> euh, on va aller parler des passions un peu plus originales. Allez. Euh, nous allons commencer. Allez, avec une. On va commencer avec un Frenchy. Oh. Tu connais la passion de Wemby ou pas? De. De Wemby.
1: Euh, bah je sais qu'il dessine. Il dessine beaucoup. Wambi. Et oui. Ouais. C'est lui.
0: C'est sa, c'est sa passion, mmh. c'est le dessin. Alors révélation qui a été faite sur le documentaire mmh. unique diffusé par Canal après son ouais. draft. Euh, il a un vrai penchant apparemment pour mm. l'art au, de manière globale et le dessin puisqu'il mm. avait euh, expliqué en, en point presse après la diffusion qu'il recherchait pas mal d'œuvres d'art pour décorer sa maison okay. euh, Wemby est quelqu'un qui aime énormément on va dire, la, la culture littéraire puisque mm. le, le dessin je le, je, le, je le rangerai dans quelque chose d'un peu littéraire et il aime aussi beaucoup lire euh, je sais pas mm. si vous avez vu l'anecdote que les spurs ont interdiction de l'appeler après 9h30 du soir parce que c'est le moment où il lit pendant une heure Ok. Et euh, tu n'avais pas, pas vu passer ça récemment
1: bah, Je savais qu'il lisait beaucoup, mais le truc de vous m'appeler m'appelez pas après telle heure, non, ça je ne ah l'avais oui, pas vu.
0: Les spurs ont interdiction de l'appeler après 21h30. <rire> c'est euh, Parce que pendant une heure, il lit et qu'il va se coucher à 22h30. Et il y a Trey Jones qui a sorti cette cote incroyable de euh, Ah non, non, mais il fait pas ça pour les caméras. Euh, il dit vraiment, genre il reste pas juste à la première page. Petite <rire> balle à LeBron. <rire> ah oui.
1: Le first page.
0: Exactement. <rire> Mais euh, non, Wemby lit, lit beaucoup, enfin lit et dessine beaucoup, et il a un style de dessin qui apparemment est très réaliste, même s'il confie parfois dessiner de l'abstrait, et je n'ai pas trouvé, mais j'aimerais beaucoup voir ce qu'il
1: dessine. Okay. Bah, je me souviens euh, avoir vu dans le documentaire La Lunique, justement, qu'il dessinait souvent ses coéquipiers, parce que souvent quand il dessine, c'est qu'il n'a rien d'autre à faire, genre dans les trajets en bus ou quoi, et que souvent il dessinait ses ouais. coéquipiers c'est étonne, mortel en, fait. en vrai de...
0: déjà du... Alors, moi, j'ai... c'est très con hein, mais OMB étant si grand tout ça rend tout très drôle euh, Victor Wembanyama avec un tout petit stylo qui dessine oh, j'adore cette image <rire> j'aimerais
1: trop voir Victor Wembanyama avec les petits crayons de bois juste pour ouais. voir ce que ça <rire> pour la science <rire>
0: oh, pour la science c'est très très drôle allez passons sur OMB et attaquons monsieur Chris Paul est-ce que tu connais la passion de Chris Paul
1: euh, ben bah, il... T'as parlé du golf, mais je crois qu'il en fait aussi un peu, il me semble.
0: Alors, il en fait, j'en ai pas parlé volontairement, parce qu'il a une autre passion que je trouve plus prépondérante que le golf. Euh, Je sais pas,
1: les bateaux bananes, sur l'eau. Alors, le banana
0: boat, et non.
1: (rire) Non, Non, c'est le bowling Le Le bowling Ah, mais oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé en plus. Et
0: ouais, Chris Paul est complètement fan de bowling. Alors, c'est une passion (rire) qui lui vient de son père, euh, qui jouait déjà déjà au bowling, et qui, à l'époque, du coup, emmenait Paul et euh, et son frère avec lui. Euh, c'est une tradition d'ailleurs que Paul dit continuer avec ses propres enfants il paraît qu'il emmène ses enfants au bowling il dit que c'est une excellente activité familiale mmh. euh, Chris Paul apprécie tellement le bowling qu'il est propriétaire des LAX la franchise de Los Angeles qui évolue dans la Pro Bowling Association la PBA okay. et euh, il hoste depuis maintenant quasiment 15 ans un tournoi sur invitation où des sportifs de tout domaine ça à un alors, je ne sais pas comment on dit un joueur de bowling professionnel en français, mais je vais dire un bowler, parce que c'est le terme américain. Mmh. Euh, un bowler professionnel. Mmh. Et il paraît qu'il est très très bon. Il apprécie notamment le bowling parce que ça demande une énorme précision de striker et que c'est un gros compétiteur. Mmh. Et sachez qu'il a déjà remporté, alors à l'époque de l'article que j'avais trouvé, c'était en 2018, déjà 4 fois son propre trophée. Okay. Et qui souhaite apparemment activement développer l'image du bowling aux États-Unis, puisqu'il considère que c'est une excellente activité familiale, comme je disais. Ok. Doucement. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi Chris Paul fait des passes de fou furieux Parce qu'il envoie des grandes boules de 20 kilos dans des quilles.
1: <rire> ok.
0: Allez, continuons avec les passions un peu plus originales. Est-ce que tu connais la passion de Monsieur James Johnson
1: James Johnson oui. Ah, bah c'est euh, le sport de combat, je sais plus lequel exactement.
0: Exactement mais... Les sports de combat au global, y a pas. Enfin, il y en a deux, mm-hmm. on va en parler. Euh, cette passion lui vient de ses parents J'ai appris que le père de James Johnson Était sept fois champion du monde de kickboxing okay. Et que sa mère Était ceinture noire de kick okay. Donc autant vous dire que déjà la castagne Ça coule dans le sang des Johnson Parce ouais. qu'ils sont 8 dans la fratrie okay. Donc j'imagine ça pas devait... les Royal Rumble que ça devait faire C'est...
1: En fait c'était le Fight Club <rire> Chez les
0: Justement <rire> 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 Ils sont 8 Et puis surtout mec, le daron qui est sept fois champion du monde de kickboxing Et la mère qui est ceinture noire Alors, je suis pas pour la violence, hein. Mais t'as quand même vraiment peur que tes parents te mettent une (rire) branlée. Non les sports de combat pour James Johnson, c'est bah quelque chose qui coule dans ses veines depuis toujours, finalement. Mm. Euh, il explique que ça lui a quand même appris des choses primordiales pour la NBA. Euh, il explique que le kickboxing lui a appris à ne absolument pas avoir peur de prendre des coups dans la tête, et notamment quand il drive, oui. parce que finalement, quand tu es habitué de manger des grands pieds-bouches, <rire> c'est, bon, pas, euh, c'est, c'est pas, pas la petite mi- main qui traîne qui te fait peur. <rire> oui,
1: surtout que James Johnson et... est costaud.
0: <rire> oui, c'est ça, ça, pour ceux qui n'ont pas 2 m 06 pour plus de 115 kg, hein, on Johnson, appelle hein. ça
1: globalement un beau pépère. Un bœuf, <rire> exactement. <rire> un aussi, ça Alors,
0: sachez qu'à titre de comparaison, du coup, en termes de... Il est plus grand que Francis Ngannou, mais il, est, il fait le même poids. Et comme Francis est plus petit, ça rend plus impressionnant. Mm. Euh, il explique également que ce qu'il est, enfin, donc je l'ai pas ça, j'ai complètement omis ça finalement. Il est, donc il est ceinture noire euh, de kickboxing d'ailleurs comme les 8 membres de sa fratrie. Oh, euh, mais il est également ceinture noire de jujitsu brésilien. Okay. Et il explique que le jujitsu brésilien lui a notamment appris à retomber euh, lors de bah, quand vous avez des contacts en l'air ou quoi que ce soit pour minimiser les dégâts. Okay. Euh, si un jour il vous vient à l'idée de vous battre avec lui alors si déjà vous avez jamais vu un joueur NBA chercher de la merde à James Johnson c'est bien pour quelque chose <rire> euh, puisque ce dernier a actuellement un record de 20-0 en kickboxing et de 7-0 en MMA avec notamment, et là tenez-vous bien une victoire en 87 secondes contre un type dont j'ai perdu le nom mais qu'on retrouvera en, en combat pour le titre de la ceinture euh, heavyweight à l'UFC deux ans plus tard
1: ok donc un mec pas mauvais de base
0: voilà un mec pas mauvais James Johnson qu'on... Enfin, a dit qu'il avait à un moment donné sérieusement envisagé les sports de combat pour en vivre okay. même si oh, il est, comme il le disait il est quand même assez heureux notamment pour sa santé et sa famille de ne pas avoir à rentrer dans le ring mmh. et à mettre sa vie en jeu pour pouvoir vivre Mmh. Euh, récemment pour ceux qui auraient vu à l'issue de l'UFC qui a vu John Jones euh, battre Cyril Gann mmh. Jim Johnson avait déclaré que donnez lui un an et il casse la gueule à John Jones qui est littéralement le GOAT du MMA mmh. genre euh, de, je, pareil j'ai pas une grande connaissance en sport de combat mais j'apprécie ça de, de la plupart de mes amis qui s'y connaissent mieux il y a peu de monde qui peut dire qu'il casse la gueule à John Jones <rire> à part Francis Ngannou <rire> voilà donc ça, ça vous pose un peu la, la confiance du bonhomme dans sa bagarre <rire> Mmh. Voilà pour James Johnson
1: okay. On continue
0: deux autres passions un peu plus originales Si tu m'as bien écouté quand on a fait le podcast sur Chris Bosch Quelle est la passion de Chris Bosch
1: Le codage
0: Et oui je voulais en reparler mmh. le coding Que mmh. Chris Bosch connaît, en fait depuis tout petit Puisque je ne savais pas J'avais pas lu cette info et je suis député pour le podcast sur lui <rire> euh, En fait c'est un truc Qui lui vient de, des maisons de quartier Un peu qu'ils ont là-bas Okay. où euh, des mecs de son quartier en fait codaient déjà à l'époque et il y avait une maison avec des ordinateurs d'ouvert et il, y, il y est allé il aime ça apparemment depuis tout jeune okay. euh, à Georgia Tech du coup il va poursuivre et choisir l'option computer graphique pour pouvoir devenir graphiste Ok euh... Et donc, bah ouais, Chris, Chris code, le code, comme beaucoup le savent, ça demande d'être patient, ça demande d'être méticuleux, mmh. de savoir gérer sa frustration quand ça fait deux heures que vous codez quelque chose et qu'il y a une ligne de code qui vient tout foirer. Hein, <rire> Sur les 500 personnes. De faire. <rire> c'est ça pour les personnes comme moi qui ont déjà un jour se sont dit, hey, si j'apprenais le coding et qui ont très vite arrêté parce qu'on n'a pas du tout la capacité <rire> à gérer sa frustration, vous savez comment c'est dur <rire> Et donc oui, des, des qualités qui sont certes, qu'il a certainement emmenées avec lui en NBA, je, ai, je l'ai précisé dans le, le podcast, mais oui, sachez que, que, que Bosch s'est euh, codé du, HT, du HTML, du JavaScript et du CSS. Okay.
1: Euh, vous
0: aurez dans les sources d'ailleurs une vidéo où en fait il a fait une énorme série de vidéos hein, il y a 10 ans de ça pour euh, le site coder.org qui promouvoit euh, le coding aux états unis okay. et où il parle du fait qu'il ne faut pas avoir peur pour les... Euh, alors ici, qui s'exprime pour les jeunes afro-américains issus de quartiers un peu populaires, de dire vous ne devez pas avoir peur de vouloir coder, de vouloir devenir intelligent mmh. grâce à ça, parce que c'est vraiment des métiers d'avenir. Bah oui, c'est sûr. Et euh, comment lui donner tort, finalement
1: bah, Là-dessus, il ne vise pas trop mal l'ami, l'ami Christophe.
0: Exactement, l'ami Christopher.
1: Mmh.
0: Euh, continuons une autre euh, passion un peu originale que tu dois peut-être connaître, la passion de Miles Turner. Ah, les Lego exactement, une passion mmh. euh, assez folle, mmh. en tout cas que lui a amené à des dimensions assez folles euh, Maïs a une pièce complète de sa maison qui est réservée aux Lego. Mmh. et je me dis juste un truc, quand vous savez à quel point c'est compliqué de construire des Lego et surtout qu'un Lego, une fois que c'est construit ça ne doit surtout pas être détruit, parce que c'est infaisable de nouveau, <rire> ah imaginez le jour où il va être tradé <rire> et qu'il va devoir tous les déplacer ah. parce que, qu'attendons... On...
1: Je sais pas, je, peut-être Vas-y. je te vole une bille, mais euh, il a un... Lui. Tu me voles une bille. Ok. Voilà.
0: On va en parler après. Ok,
1: je te le laisse, <rire> laisse.
0: Vas-y. Je te la... Bon, tu quoi Non, vas-y, annonce Allez, vas-y.
1: allez je, je l'annonce. Il a une, annonce. une statue, je sais pas, enfin une construction en Lego de lui. Oui. Donc, de... Une
0: représentation à taille réelle. Voilà,
1: à taille réelle de lui qui fait plus de 10 je crois. Je sais plus quelle taille il fait Mais. Oui, il, il, il fait, fait 2m11, un... euh, voilà. Donc 2m11 <rire> de lui en Dark Vador, en Lego. Exactement. Donc ça, quand tu vas devoir la déplacer, <rire> je veux pas être là. <rire> Et tu sais combien de temps ça lui a pris Oh bah ça doit être un truc indécent, genre plusieurs mois j'imagine.
0: Alors lui il, est, il a estimé à uh, 1000 heures de travail à peu près.
1: 1000 heures de travail putain.
0: Vous imaginez 1000 heures Il dit que... Alors uh, Miles dit peut- à passer à peu près 3 à 4 heures par jour à construire des LEGO. Euh, en plus de, son, uh, de sa pièce, il a littéralement des LEGO dans toutes les pièces de sa maison. <rire> Euh, il a des œuvres qui vont de 1000 pièces à plus de 10 000 pièces hein, Comme mmh. pour son, euh, son Dark Vador mmh. euh, Parmi les prélèves les plus impressionnantes qu'il a On a le Titanic mmh. On a le Faucon Millennium ou encore le Manoir du Joker
1: Ok euh, ouais, Je pense qui qu'il doit avoir, avoir une... tous, tous les avoir bah, il a euh...
0: de, Je l'ai pas dit mais genre il a Il a la tête de Mario Il a mmh. l'étoile noire de Star Wars mmh. Il a les, trucs, il a les, les mmh. vaisseaux de Batman Il a tous les vaisseaux de Star Wars enfin, tout... euh, ouais. Je pense que tout ce que Lego a fait il l'a Ouais
1: c'est pas, ça m'étonnerait pas
0: à mon avis il a même des parts dans l'ego à ce niveau là
1: <rire> il pourrait, je pense qu'il doit passer sa vie à l'égolande
0: <rire> exactement, ah oh oui ça doit être, le, le... Oh, ça doit être le, le paradis pour
1: lui ah bah ça
0: voilà pour les passions euh, originales okay. on va passer sur un, un petit quiz un, un mix quiz Allez. et anecdotes euh, c'est des passions qu'on n'aurait pas devinées mm-hmm. euh, je te donne le joueur et tu dois essayer de me trouver la, la passion on va commencer tout de suite euh, par un exemple comme ça les gens vont un peu cerner mm. Paul George
1: Paul George, c'est un pêcheur aussi. Exactement. Paul ouais. George
0: est un pêcheur, voilà. Donc un petit peu pour euh, Cerné, Donc oui. Paul George, un patient qui lui vient de son père. Il adore pêcher. Vous l'avez vu euh, lors de la NBA Bubble, il a été pêché avec. Il raconte dans son podcast qu'il a été pêché avec pas mal de joueurs NBA. Avec Ben Simmons, aussi, je crois. Ouais. Mmh. Euh, et puis qu'il aime ça parce que ça lui permet d'être détendu, d'être calme et que ça demande de la patience. Mmh. Euh, est-ce que tu connais la passion de Rajon Rondo?
1: Rajon Rondo. Euh... Alors là. Faire boire son fils <rire> <rire> non.
0: <rire> non, tu la connais pas
1: non, non, j'ai pas dit tout, là.
0: et eh ben, bah, après le titre des 6 des, des en 2008, mmh. euh, certains sont en vacances, et eh bien, Rajan de Rondo, lui, il fait du roller.
1: Du roller Genre roller derby ou en skate Non, non, genre ouais.
0: du roller, genre la piste où tu fais des tours en rond, la roller à quatre roues de devant, de derrière. Ah
1: oui, ok, d'accord, je vois.
0: Euh, il a découvert ça à l'anniversaire de son cousin, Okay. Et apparemment, il a testé des figures, il a kiffé, et il dit que ça lui apporte rien du tout dans le jeu, mais que juste il adore euh, <rire> <D'accord>. du roller.
1: <rire> bah écoute, magnifique. Voilà. <rire> effet, Est-ce que tu connais deviné. la...
0: Tu le... On l'aurait pas deviné celle-là. Est-ce oh. que tu connais la passion des frères Lopez
1: Les bon, frères et Robin Lopez... Euh, je sais pas, je les imagine bien, fait... genre... Euh, être. Euh... Ce sont des nerds des nerds ah ouais ok moi j'aurais dit ouais, genre c'est... dans la nature survie tu vois c'est <rire> pas ça je que ça, vu, leur, ça, ça leur plus, mais non, sans... c'est... c'est des nerds bon ça, j'imagine que c'est ça doit pas nerds. être le codage parce que on, non, on en a pss. parlé tout à l'heure Exactement. Euh, je sais pas et euh... eh bien ce sont les comics les
0: comics books oh, okay. euh, ce sont deux énormes femmes de, de comics les Lopez okay. et à tel point qu'aujourd'hui j'ai vu alors ils sont potes avec le le monsieur Jim Lee qui est un auteur de, de comics Stan. apparemment euh, peut-être, je n'en sais rien okay, Je n'ai bon. pas vu de lien de parenté Quand j'ai été regarder sa fiche, sa fiche Wikipédia Ok, bon Mais, euh, non, non euh, Le monsieur qui a fait globalement pas mal de, de DC Comics Je crois depuis le début des années 2000 Notamment une série de Batman qui est un peu cool apparemment Ok Et qui, en tout cas de ce que j'ai vu Est cité comme un, un, un monsieur dans le monde du comics
1: D'accord, ok euh,
0: Continuons avec un Européen Monsieur Pogazol.
1: Euh Pogazole. La gasolina La gasolina, dame et masse gasolina. euh, Euh, Est-ce que c'est artistique
0: C'est artistique.
1: Ok, c'est de la musique
0: C'est de la musique. Ok.
1: Il joue d'un instrument euh... Ouais, il joue d'un instrument. Je pense que c'est un. Je sais pas, je l'imagine bien faire un instrument à vent, genre du trombone ou un truc comme ça. La trompette. Eh non, c'était un instrument à cordes. Il joue
0: du violon. Du violon, ok. Et ouais, il joue du violon et il joue si bien du violon qu'il a été pendant un moment dans l'opéra de Los Angeles.
1: Oh, OK, je savais pas voilà.
0: ça. Et pareil moi l'image de voir un mec de il doit faire quoi 206 à peu près pour casonne ouais, dans le violon, ouais. ça me fracasse de rire. Alors, <rire> j'ai dit violon parce que euh, j'ai trouvé que des papiers en anglais sur ça, et alors ils disent violon basse. Est-ce que violon basse c'est violon c'est ou l'alto. est-ce que c'est de la basse C'est de l'alto. C'est de l'alto Ouais. Bon bah c'est de l'alto. Merci pour. Euh, merci okay. mon ami. A, Jung, au- merci y Google y Trad. <rire> il n'y a aucun problème. Donc il joue de l'alto, euh, Pogazol. Ok. <rire> Allez, on continue. Euh, je fais garder les plus drôles pour la fin. Deron Williams. Deron Williams Oh
1: Ouais. Alors là. Euh. <rire>
0: Réfléchis, ça a quand même un petit rapport avec une des équipes NBA dans laquelle il a été, dans laquelle il a débuté sa carrière.
1: Donc il a okay, commencé au jazz, c'est un mormon.
0: Alors non, sa <rire> passion c'est pas les mormons. <rire> euh... Non,
1: sa passion c'est l'escalade. L'esca... Ouais, j'allais dire un truc de montagne, genre le ski, j'allais dire. Un hein, mais... Non, okay. non c'est,
0: c'est l'escalade, la passion de DeRon Williams. Alors, ok. Alors, je comprends pas comment il a pu le faire, sachant que l'escalade est considérée comme sport à risque et que les joueurs NBA n'ont pas le droit de faire de sport mmh. à risque.
1: Bon, il mais doit soit. faire ça dans les en intérieur, j'imagine. De toute façon, maintenant il est ouais, plus joueur NBA. Donc... Oui, de toute façon, c'est ça. <rire> okay. euh, dans
0: jazz, on va en passer à un autre. Carl Malone, est-ce que tu connais sa passion euh... Je préchote tout de suite cette blague, tu ne la fais pas. <rire> <rire> c'est oui, une euh... merde,
1: mais on ne fait pas ce genre de blague ici. <rire> Vraiment, j'allais commencer à la dire.
0: <rire> oui, oui, c'est pour ça que je sais. Je, sais te, parler, je te connais. <rire> euh... J'irai voir Carl Malone pour ceux qui ne savent pas.
1: Les okay. affaires. Euh, allez voir Carl euh, Malone 13. Hein, tout simplement. Voilà. Euh... C'est une merde, on ne fait pas de blague avec ça. Il okay. a une autre passion. Il a une autre passion, euh, je sais pas, elle est à la salle Vous distribuer le courrier Alors,
0: oui, distribuer <rire> du courrier à la salle, ouais.
1: presque. Ouais. Euh,
0: sa passion, c'est de conduire des camions.
1: Oh, ça. <rire> Bref. <rire> euh, c'est le personnage, enfin, je suis désolé. Euh... Ah, C'est
0: le personnage, un hein, fan d'armes, euh, voilà, hein, ouais. euh, tous le, tout les clichés de la grosse merde. Hein. <rire> désolé pour tous les gens qui conduisent des camions et qui ont des armes. Mais. <rire> Et est une merde, je le déteste. <rire>
1: bah oui, en même temps, comment ne pas le détester
0: Voilà, non, okay. donc, il, a, il adore conduire des camions. Je sais pas s'il se fait des, des grands San Francisco-New York des fois, mais c'est okay. ce que j'ai trouvé sur lui. D'accord. Euh, Chris Kaman. Chris Kaman Oui, je me souviens ah, de le joueur Chris Kaman. en 2003, numéro 6. Un euh, joueur allemand. Euh, Exactement.
1: Hum... Je sais pas... À la de rousse. Ouais, je sais pas, euh, se bourrer la gueule à l'Octoberfest pour être pas du tout cliché. Et non,
0: c'est les feux d'artifice.
1: Les feux d'artifice, d'accord.
0: Et ouais, apparemment, c'est un gros fanat de feux d'artifice, donc je pense que là, lui, à l'époque, le 4 juillet, il devait envoyer des trucs, <rire> mon ref. <rire> ah, ça devait être du spectacle. Hein. <rire> okay. Allez, on va rentrer dans les, 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 les... Allez, on en fait une dernière qui est un peu... Classique, enfin pas classique, mais ça va. Et après, on va rentrer dans les un peu plus what the fuck. Karim Abdul Jabbar, est-ce que tu connais sa passion
1: Euh, Marquer des paniers. (rire)
0: Marquer des paniers, effectivement, Euh, c'est bien.
1: La passion de Karim Abdul Jabbar Alors là, non, j'en ai aucune idée.
0: Collectionner des tapis, et en particulier les tapis du Moyen-Orient.
1: Ok, en même temps. Voilà, apparemment, Karim Abdul Jabbar a plein de tapis chez lui. C'est littéralement un marchand de tapis.
0: Littéralement, (rire) je pense que. Littéralement, (rire) tous les tapis du monde chez lui. <rire> ok,
1: ok, bon écoute. Il, pourrait, il devrait Allez. bien s'entendre avec le Big Lebowski comme ça.
0: Exactement. Est-ce que tu connais euh, la passion de Tim Duncan Ah putain. Et du coup c'est très gros parce que dites-vous bien que littéralement c'est ce qu'il s'envoyait après les matchs. Et ça ça me fume de
1: rien. Ok, euh, bah, je savais que c'était un nageur, mais c'est pour ça. Ouais. Euh, putain, je, je crois que je l'ai su, mais ça, ça revient pas. Qui s'envoyait après les matchs, t'as ça, dit. Est-ce que c'est genre... Ça un de la rapport bouffe avec le gaming le, le gaming
0: c'est un rapport avec le gaming mais c'est un jeu vidéo en particulier. Il y a un film qui a été fait il y a pas longtemps d'ailleurs euh, issu de ce jeu vidéo. Mario Non, c'est un jeu vidéo euh, Uncharted? Jeu de rôle non, un je bon crois bon. si je dis pas de bêtises. Donjon et
1: dragon. Ouais. Oh, il fait du jeu de rôle.
0: Il est apparemment c'est un fanat de Donjon et dragon. Tim Duncan <rire> oh,
1: <putain. Ouais>, C'est, <rire> c'est... en
0: vrai ça colle pareil, ça colle bien au personnage Ouais,
1: je trouve que ça lui va bien aussi le euh... D&D et Tim Duncan, ça marche bien.
0: <rire> Allez, avant de rentrer dans les deux derniers, euh, mmh. vraiment what the fuck. Mi blague, mi. Euh, on sait pas trop si c'est vraiment sa passion. La passion de Kevin Durant
1: Tu mets des joints
0: Exactement, et avoir des burners à compte. <rire> <rire> Allez, on a... c'est, la fin, j'ai le droit. c'est la fin, on a le droit d'être un peu sérieux. <rire> Parce que là, les deux derniers, je sais pas comment les introduire. Tu connais la passion de Ron Artest
1: va R- casser des gueules
0: Non, euh... les opérations dentaires. Hein Ouais, je sais pas, j'ai trouvé un papier de Pitcher Report, premier degré, où il y a les 50 euh, hobbies les plus what the fuck des athlètes américains, et il y a Ron Artest et les opérations dentaires. Les... Apparemment, les il opér... est tout le temps chez le dentiste.
1: Mais genre il est lui genre il est assistant mets... dentiste ou il se fait opérer.
0: Non apparemment il kiffe vraiment genre qu'on le je pas je pense qu'on doit lui nettoyer la bouche, on doit le Mais apparemment il a un vrai truc avec les opérations dentaires.
1: OK bah il doit avoir des chicos, mon pote, Elles doivent être magnifiques, Elles doivent être Elles doit être, <rire> être...
0: Elle <rire> être pas... blanc trace de tartre. Elles <rire>
1: brille. <rire> OK, renaartiste. Allez, okay. Et le
0: dernier qui a une passion bien cringe, je mine de rien la passion de monsieur Kevin Love.
1: Kevin Love. Ouais. Bien cringe, c'était passé, je me
0: souviens. Je me souviens que c'était passé à l'époque du titre des caves et que je, déjà à l'époque j'avais pété mon crâne dessus.
1: OK, un truc bien cringe. Si tu me dis oh, que c'est moi un truc, ça un peu cringe.
0: <rire> eh ben bah, franchement, on n'est pas loin. Hein. Non. C'est le, si, le... C'est se déguiser en Elmo. En Elmo, précisément Elmo. Ouais. Elmo le oui, Elmo le personnage oui,
1: le, <rire> le truc rouge là, c'est, c'est ça, Oui oui, elmo, le, ouais.
0: l'espèce de meupette là, ouais. euh, Elmo et eh ben bah, il adore se déguiser en Elmo.
1: <rire> OK. Bah, c'est top, bah, je suis ravi, ravi de l'apprendre, bah, hein, f... Tu fais ce que tu veux, je mais loin sais... de moi. Je sais pas quoi faire de cette info, écoute. Euh, surtout voir un Elmo de genre euh, 2m10 arriver <rire> vers moi, bon, bizarre l'ambiance quoi.
0: Un Elmo qui shoot à 3 points là et qui me fait des passes en transition, bizarre.
1: <rire> un Elmo qui me fait un écran de retard. Euh... <rire> ok, bah je ouais
0: mais sans voilà c'était la dernière hein. je, bah, je sais magnifique. pas quoi dire c'est vraiment cité comme sa passion apparemment il adore se déguiser en Elmo et genre c'est, très, c'est bizarre parce qu'au début je me dis non c'est se déguiser okay. non non c'est se déguiser en
1: Elmo vraiment ouais c'est ce qui me fait ce qui me perturbe c'est que ce soit précisément Helmo que genre qui <rire> Moi, se déguise si en plein truc ok tu vois mais que ce soit Moi, précisément déguiser, mais... un personnage <rire> Ok, bah soit, voilà. écoute, euh, fais-toi plaisir. Et bon. Bah
0: écoute, Kevin, hein, pour ça tu n'iras pas au Hall of Fame.
1: <rire> non, t'es dur. Non, Il y a Carl bah au Hall, of Hall of les... Fame.
0: Oui, c'est vrai, putain de merde. Donc euh,
1: c'est pas un Elmo. Euh, hein. Oui,
0: bon, après, si on veut dire, c'est, c'est son jour, hein, mais on peut dire aussi, fame, hein. il y a Kobe au Hall Fame. il est vrai, il est vrai. Il est vrai, vrai. voilà. Il est vrai. Bon voilà, voilà ce qui conclut oui. cet épisode sur les passions des joueurs NBA. J'espère que vous avez appris des choses peut-être. J'espère non, que vous avez apprécié J'en
1: ai appris plein, notamment Kevin Love. <rire>
0: notamment Kevin Love et Ron Artest.
1: <rire> je suis déçu que tu m'aies empêché de faire ma voiture sur même.
0: <rire> non, je... non, 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 pas de blague là-dessus. C'est trop sérieux pour qu'on fasse des blagues. Il n'y ne... a aucune. Oh. Oh, rien n'est toléré. <rire> Quoi qu'il en soit. C'est ma... sur ça qu'on va conclure. Magnifique. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche ou une bonne fin de lundi ou de mardi, peu importe quel jour vous écoutez. Podcast. Une bonne fin de journée et tout bonnement. Une bonne fin de plaisir. Continuez. Une bonne fin de plaisir. C'est et un euh... peu flippant de dire je te souhaite ouais, une, bonne un bizarre, genre... une bonne fin de plaisir. <rire> ou alors on dirait une mauvaise traduction d'un truc en québécois. Ouais. ouais. <rire> c'est une espèce de
1: menace un peu chelou. Genre euh... prends bien du et plaisir là parce que ça va pas durer. <rire> <C'est> <rire> Alors, c'est un peu terrifiant je trouve cette phrase mais euh, c'est comme mon <rire> Excusez-moi avis Excusez-moi d'avoir été
0: terrifié. <rire> allez, allez, on va se dire des Bisous à tous, c'est topettes Allez,
1: bisous. <rire>